1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 146, hoje ao som de Sarah Bareilles, sei lá se é assim que fala o nome dela, <risos> sugestão do Marcos Paulo, obrigado Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, estamos aqui gravando quase 11 e 10 da noite de 1 de setembro. Aqui está Rafael Fishman Com meus dois companheiros inseparáveis O gripadinho, o Breno Mazzi Tá aqui batendo ponto, apesar de estar tá doente E aí, Brenão? Fala, galera, tudo bom? Aqui em casa tá
2: todo mundo zoado, igual eu falo para as minhas filhas Coloca a meia, senão a meleca vem Vamos
0: que vamos, cara tá? <risos> Eduardo Marques, tudo bom? E aí, fala Rafa, fala Breno. O Rafa sempre com problemas aí de falar os nomes da galera, né? Mas é isso aí, vamos Na verdade,
1: é perfeccionismo na minha parte. Não né? poderia falar qualquer besteira aqui. Ninguém poderia. cair
0: no, no, no próximo podcast aí, a Sara vai mandar e-mail xingando o Rafael que falou sobre o nome errado
1: <risos> <pro> meu Pedro <risos> exato, exato antes da gente entrar na pauta, queria só dar um, um outro parabéns aqui pra ganhadora no sexo feminino do nosso Aê, concurso cultural pau, do Apple, Apple Watch Pô, sério? Aí, Edu. sério que a, a frase que eu escolhi era uma menina? era, era. uma menina não Olha, uma, uma senhora, legal. senhorita não sei como ela prefere ser chamada a Sueli Pereira Silva foi a grande vencedora do nosso concurso cultural do Apple Watch que a gente realizou aí nas últimas semanas Semanas em parceria com o pessoal do Cabe na Mala, é, além de do parabéns à frase dela, que eu até vou ler aqui daqui a pouquinho só para constar, eu também queria reiterar um parabéns que eu dei nos comentários do post de divulgação a todo mundo que comentou lá, reconhecendo que a frase dela foi bacana, assim, a gente a gente sabia, a, sabia não, a gente já esperava que a frase que a gente selecionasse teria mimimi, né? Porque um concurso, <risos> Sempre tem, concurso né? cultural não é um concurso cultural sem mimimi. E aparentemente o nosso não foi um concurso cultural, porque não houve mimimi. A galera <risos> toda com, comentou positivamente... Foi um,
0: foi um reconhecimento ao nosso trabalho, né, Rafa? De ler Não, deu, deu muito
1: trabalho. Foram milhares de, de frases que a gente e o pessoal do Caminho na Mala, a gente teve que ler uma a uma para chegar na vencedora. Deu muito trabalho e a gente ficou muito contente Primeiro, é claro, pela, pela frase da Sueli ter sido escolhida, realmente merecedora... E também pelo reconhecimento de vocês... A escolha que a nossa equipe, junto com a equipe do, do Cabinamala fez... Então, parabéns a vocês pela maturidade aí... Por e pela participação, né cara? E muita pela participação gente, também... Muita é, muito gente bacana. participou... Foi muito bacana... Só para constar aqui a frase da Sueli... A pergunta era... Por que você merece um Apple Watch? A Sueli respondeu... Porque sou do tempo da corda... Mas acertei os ponteiros com a tecnologia... Cresci analógica, me reinventei digital e fiz muitos upgrades para levar a inovação com pulso firme para ativar esse novo tempo com nitidez e contraste. Afinal, para apreciar o novo, é preciso buscar referências no passado. Mais palmas! Ah, foi muito bacana, muito bacana. Aliás, não, não foi só a frase dela bacana, foi muito difícil a gente chegar à escolha final, mas alguém tem que ganhar e, nesse caso, foi a Sueli. Em breve, ela deve estar aí com o Apple Watch dela em mãos. Então, vamos nessa para os temas da semana. Tá chegando o evento especial da Apple desde a WWDC. A gente está na ansiedade aí. Tinha rumor que seria em agosto, mas não. Vai ser em setembro. Inclusive, vai ser no mesmo dia do ano passado, 9 de setembro ano passado, se eu não me engano, foi uma terça-feira dessa vez é uma quarta-feira a Apple é não um... quis
0: nem ajustar o dia da semana não, né? não manteve, quis, é. manteve o dia do mês deve mesmo, ser... vamos embora
1: deve ser superstição
2: Mas... é, ou será que é alguma coisa também iOS 9, dia 9 pode ser, ser hein? É, sim. 9 mil lembrado. bugs exato <risos>
1: mas enfim, 9 de setembro, quarta-feira assim não é um dia totalmente atípico a Apple faz alguns eventos em quartas-feiras mas certamente terça é o mais padrão dela, é o que se esperava tinha gente que apostava que seria 8 de setembro mas vai ser 9 às 10 da manhã lá em São Francisco, vai ser às 14 horas no Brasil e o que tem de diferente dessa vez é o evento, é o local do evento. Não vai ser nem na sede dela lá em Cupertino, nem no Yerba Buena Center for the Arts em São Francisco, nem no Moscone também, isso ninguém esperava. E também não vai ser naquele Flint Center for the Performing Arts, que foi o evento do ano passado, exatamente há um ano, onde foi anunciado o iPhone 6, o iPhone 6 Plus e o Apple Watch. É, o evento dessa vez vai ser no lugar onde a Apple esteve para anunciar o Apple II, em 1977. É o Bill Graham Civic Auditorium. Na época ele se chamava San Francisco Auditorium, alguma coisa assim. É um... Lugares no... nostálgicos. É, né? a Mas Apple está voltando para uns locais históricos para a empresa. Possivelmente também para dar uma ênfase ao que vai ser anunciado. Tudo indica que a gente vai ter não só os novos iPhones, que provavelmente vão se chamar iPhone 6S e iPhone 6S Plus, mas também uma nova Apple TV, e há quem aposte também nesse mesmo evento, iPads, eu acho coisa demais, mas vamos ver o que vem por aí. Mas é, o curioso desse lugar, é, não só pela representação histórica para a Apple, é a capacidade dele. Se a Apple lotar o auditório, são 7 mil pessoas. É, é mais do que o Moscone, né? É mais do que o Moscone, o Moscone cabe umas 5 mil e poucas, né, Bruno? O Moscone, quando fala...
2: Tem os keynotes da WWDC. O que eles falam é que são 5.500 inscrições, mais convidados. Então deve ter perto de 7.000, sim, Rafa. Porque sempre tem ainda a, 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 o backstage, a galera que eles chamam. Tem a própria galera da Apple, então, né? É, a própria Nossa, galera da, da Apple. Nossa, mas você
1: acha que dá 1.500 pessoas nesses convidados? De convidados, acho diria, que sim. Eu diria cara, uns 6.000, não?
2: Ah, aí, ah, vai, vocês, é o 6, assim, é assim
1: assim. Se eu fosse o Will, um eu ia dizer grande... que
0: ia ter umas 350 mil pessoas.
2: Né? Mas... <risos> é um evento de grande proporção. O que eu acho é que eles não devem usar todo esse espaço para para pessoas, talvez eles montem uma estrutura de hands-on, alguma coisa assim que eu acabe reduzindo esse número de pessoas. Que eu duvido que eles coloquem 7 mil convidados para fazer um é, skin Eles note, Podem
1: né? não lotar os 7 mil, mas hands-on não tem como, né? Porque são cadeiras fixas, é um, é um teatro, digamos assim, né? Eu acho que não. É, então acho que não an... teria como. Eu, eu,
2: não sei. Eu de verdade não conheço, nem, nem cheguei a abrir nenhuma foto dele no, no, no Google ou nada. Mas se ele tiver vários andares, talvez não use, porque de verdade, é legal distribuir convite para caramba. Excelente, mas 7 mil lugares é coisa paredel. É, para
1: vocês terem uma ideia, o Yerba, que é onde se esperava que esse evento aconteceria, ele tem acho que uns 2.400 lugares, ou seja, hum. três vezes <risos> menos aí praticamente. Daqui
2: a pouco eles estão fazendo em estádio, vão fazer lá no estádio é. do Novo, é, em são se, você. Vocês <risos>
1: lembram
0: de cabeça quando que o auditório... Quantas pessoas cabem no auditório novo que ela está construindo lá? No... Não,
1: não lembro. No... Porque eu acho que dá ela... para você, cara. Não, não é isso tudo, não. ela tá, tipo... Não, não, é bem menor do que é. isso. É ela maior tá do agora. que o Yerba, eu acho. Eu vou ela chutar tá aqui, evento se eu não me engano. grande,
0: e aí depois vai ter que justificar a obra lá, fazer uns eventos é, no próprio campus, e aí vai ter que reduzir pela metade, né? O... É. Não, para vocês público. terem uma
1: ideia, nesse lugar tem shows. Musicais que acontecem lá pra vocês terem uma ideia da magnitude Ih, da coisa. E será que vai ter algum outro showzinho maluco também? É, não duvido, né? Espero que não seja YouTube novo. Ah. Nem, nem não, esse e, The e Weekend. Tem um rapper muito louco é. lá. Quem <risos> que era? O, o do último? <risos> É. O último quem tocou foi o Weekend, The Weekend. Teve também a participação lá do Drake, lá do rapper. Mas enfim. É, puta, como foi uma participação confusa. MM Live já está a postos, live.macmagazine.com.br. Vai ter, evidentemente, não precisamos repetir aqui, cobertura completa nossa, ponto a ponto. A Apple também já confirmou que no apple.com.br vai ter a transmissão ao vivo em vídeo. Graças a Deus, virou padrão agora em e todos os E pela primeira vez para o Windows. <risos> Isso, bem lembrado, pela primeira vez agora o, o, o Windows, o, eu não sei se é o Windows Edge ou então se é só Edge, né, o novo browser lá, sucessor do Internet Explorer, ele suporta a tecnologia de streaming da Apple, então ele agora está incluso ali na compatibilidade do Live da Apple. Antes só com gambiarra via VLC e tal, tinha, tinha um jeitinho lá de conseguir assistir pelo Windows, mas agora é oficial. Bacana, bacana esse detalhezinho. bem enfim, só, só concluindo, a gente vai estar tá lá, vamos, vamos ter a transmissão é, da Apple, vai ter a nossa cobertura ponto a ponto, também os artigos detalhados lá no site, até a noite, até a madrugada, com certeza vai ter muito assunto. Daqui a uma semaninha, vamos que vamos. Um dos pontos quentes desse evento é a nova Apple TV, a gente tem falado muito dela recentemente, até mais do que os iPhones, se eu não me engano, né? É porque iPhone é uma coisa esperada, a gente já sabe mais ou menos o que deve vir, essas gerações S nem mudam de design, então apesar de ser muito esperado, é talvez o, o produto mais esperado da Apple, é o produto que representa mais de 50% do faturamento da Apple hoje em dia, não tem nada de muito revolucionário nesses iPhones, possivelmente a grande novidade deles vai ser o Force Touch mesmo, que a gente já vê funcionando no Apple Watch, então é basicamente transpor ali aquela tecnologia, aquela nova forma de interação para interação os iPhones. Espero que a Apple surpreenda, né? Diga, você acha
2: Bruno? que no iPhone a gente não pode ver uma grande revolução nas câmeras baseado em toda essa campanha que eles estão fazendo, de fotografado com iPhone, produzido com iPhone, filmado com iPhone, não sei o que você acha que não pode ser um esquenta pra chegar e falar olha, agora sim temos uma câmera fodida, é, fudida 13, 14, 21 megapixels não importa pra mim muito isso, mas com um estabilizador ótico melhor, com tratamento melhor, não, não duvido não, Eu
1: acho que vai vir tudo isso. Inclusive tinha um rumor aí alguns meses atrás de que a câmera se tornaria nível de DSLR. Eu não boto muita fé nessa caracterização, até pelo pelo tamanho da lente, né? É meio impossível fisicamente de fazer isso. Eu acho sim que vai ter um avanço significativo nas câmeras, não só a traseira, mas também a frontal, né? No mundo das selfies. Mas, assim, é um avanço, né, Breno? Não, tipo assim, a câmera vai estar tá bem melhor, vai provavelmente tirar fotos melhores em baixa luminosidade, vai ter uma abertura melhor, um, um campo de visão melhor, mas... Que que, não, não tem nenhuma revolução né, nessa área. Não vai ser uma câmera que vai, sei lá, tirar fotos 3D. Sei lá o que, que ela vai fazer. Tipo aquela... aquela Como é o nome daquela câmera Lightroom, né? Que você pode refocar depois de tirar foto. Não acho que vai vir nada desse, ah, desse nível. Tem, vai ser um avanço tem a bom.
0: gravação 4K, mas que também não é nenhuma hora. Oh, já Já tem vários celulares aí que fazem isso. Exato. Agora, a gente até divulgou no site que um... Canal famoso aí do YouTube foi, teve uma reunião lá com a Apple e que possivelmente isso poderia ser uma nova campanha é, do, do iPhone 6S. E pensando aqui, canal do YouTube, vídeo 4K, né? Tem tudo a ver, né? Pode ser que seja essa. a nova campanha siga essa linha aí de, de vídeo 4K. Pode ser a primeira martelada da câmera da Apple. Aí.
2: Eu não sei se o 4K eu botaria a fé, mas que ela vai ser uma câmera para fazer filmes. Em uma qualidade próxima a cinema, que eles devem usar algum tema assim, eu acredito. Para vocês, o que, que surpreenderia assim, uh, no iPhone? O que, que aí sabe que não vai acontecer, mas que vocês
1: adorariam? É, eu uma acho bateria. que é muito mais de bateria. <risos> é, bateria. A prova d'água seria muito bom também. Na, nada se fala sobre isso, acho incrível. Por, por mim já teria vindo no ano passado. Mas eu, eu espero muito mais avanços significativos no iOS do que no hardware do iPhone em si.
2: É não, isso é isso realmente, ainda mais com a, a prévia que a gente teve na WDC, acho que isso vai ter bastante, ainda mais o iOS 9 dando cobertura a devices mais antigos, fazendo que eles fiquem mais rápidos, prometendo, né, que ou, ou até os aplicativos fiquem mais leves para rodar especificamente em cada em cada versão ou, ou cada device. Mas cara, eu queria tanto um carregamento diferente. O é, um carregamento mais, mais parecido com o que é o Apple Watch, sabe por indução Mas com campo Eu, queria, eu de verdade esperava que alguma dessas empresas Tanto pode ser Samsung, pode ser Motorola, qualquer uma dessas Desse uma revolucionada na, na forma que, com que a gente carrega o celular, sabe? Me incomoda ter que plugar ele toda hora Deixar perto da base Se tivesse um campinho assim, eu acho que seria bem lindo mas não deve, acontecer, não deve acontecer agora.
1: Mas enfim, como eu vinha falando no começo aqui desse tópico... O grande foco dos rumores recentemente tem sido mesmo a Apple TV... E o pessoal lá do 905 Mac especialmente tem divulgado vários possíveis detalhes... Que tem tudo para ser reais, né? O Mark Gurman especialmente tem muitas fontes quentes, reconhecidamente quentes na Apple... Ele falou algumas coisas sobre a Apple TV que a gente queria discutir aqui, uma é, eu achei super interessante, o rumor ele fala que a Apple TV 9 ela deve incorporar o chip A8, né? que é o que está hoje no iPhone 6, no iPhone 6 Plus, e aí já poderia ter alguém falando, não, como assim vai lançar junto dos novos iPhones e não vai ter já o A9, mas ele falou que como a Apple TV ela não tem uma bateria, ou seja, ela está ligada na tomada, ela não tem que fazer essa economia de força e tudo mais, a ideia é que o chip ele possa ser muito mais utilizado, muito mais carregado, digamos assim, do que é, ele é utilizado hoje nos iPhones e até nos iPads também, né, que tem o chip A8X, se eu não me engano. Então, a ideia é que o poder que existe hoje, que não está explorado ao máximo, seja explorado ao máximo. E, claro, a gente está falando de um dispositivo um tanto mais simples do que um, um smartphone como o um iPhone. Né? não tem a tela ali do touchscreen, não tem aqueles sensores todos que a gente está acostumado a ver ele ter que gerenciar, então é, realmente esse chip A8 pode ser que faça miséria aí na, na Apple TV. Também tem a questão dos sensores de movimento presentes no controle lá, esse controle também se fala muito que deve ter um touchpad, pode ter touch, é, force touch, ou então pode ter reconhecimento de impressão digital, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, e que o foco da Apple TV como um todo vai ser tanto em jogos, quanto na navegação pela Siri, que também é uma das grandes novidades esperadas aí para essa... Nova versão da Apple TV. Edu, estou esquecendo de alguma coisa importante que vale a gente comentar? Cara...
0: É, o, a coisa do movimento né? do, do sensor de movimento é, é bem parecido pelo, pelo menos é o que estão dizendo né? que é bem parecido com, com o Wii é, mas ele não tem o, o receptor né, ali em, em cima da televisão Então você o equivalente poder...
1: é ao, ao Kinect né? verdade é, é, o Wii não é, não é Kinect, é o que o Wii? É o, Wii é,
0: o Wii é como se fosse o Kinect também, é um, um breguetinho que você bota ali é, em cima da televisão ou embaixo, não sei, que ele capta ali os seus movimentos também, é, a tecnologia é similar, não necessariamente uhum. a mesma, mas é parecida. É, e não é o caso do, do controle remoto da Apple TV, na teoria o que a gente vai ter é um sensor de acelerômetro, enfim, de movimento no próprio controle para que você é, jogue, por exemplo, um jogo de carro que nem a gente joga hoje no iPhone, né virando, como se tivesse virando o volante, é, mas a gente não vai controlar a interface da, da Apple TV com gestos que nem televisão da Samsung lá, que você fica acenando, que você fica jogando para direita, jogando para a esquerda, para passar o um menu. Não, a ideia é que a navegação seja toda é, por voz, é, que é um dos grandes diferenciais, né o, o microfone no controle, você vai conversar ali com a Siri e vai navegar, uhum. ou pelo próprio touchpad do controle, que, né, que nem o, o, o trackpad do, dos MacBooks que você enfim vai ter uma área ali que você vai poder explorar de diversas formas com gestos então é, isso isso realmente vai fazer uma, uma grande diferença nem né? falar que você vai conseguir navegar por quase todo o sistema por voz então é, pensando que o que a gente tem o remote até pelo Apple Watch né mas você vai poder controlar a, a televisão pela Siri pelo Apple Watch se o controle estiver longe então é bem legal isso.
1: É, a Siri, inclusive, ela está presente no, no convite do evento especial, né? Então a Apple meio que deu uma dica ali é, que vai ter uma ênfase especial a Siri e um dos motivos disso é a chegada dela à, à Apple TV. Outra coisa que se fala, a gente também não sabe muito bem exatamente como, como que vai ser um, a interface dela, né? A questão de conteúdos e o, como é que vai ser esse novo sistema. Tem aquele rumor do serviço de streaming que a Apple está desenvolvendo, que fontes diversas já falaram que não deve chegar agora, junto com o hardware novo, isso vai ficar para 2016, mas também já se fala até que a Apple estaria se aventurando na criação de conteúdos originais, tipo Netflix, Hulu, Amazon e tudo mais, que já estaria conversando com o pessoal de Hollywood e tudo mais, mais uma aventura aí, mais uma área para ela gastar os 200 bilhões de dólares que ela tem lá na... Na, no, no banco. Mas eu espero realmente que a, a interface assim, tenha sido realmente melhorada e adaptada para é, essas novas formas da gente interagir com a TV e talvez até com essa ideia do convite, né, ela fala Hey Siri, give me a hint né, é, o, é o convite, deu uma dica. Não. Então que ela, ela aprenda talvez com as suas, os seus hábitos né, de, de consumo de conteúdo e possa fazer sugestões inteligentes como ela está fazendo também, a Siri também está fazendo no iOS 9. né A gente tem aquela Siri mais proativa é, que indica aplicativos, que ela sabe que você usa determinadas partes do dia, contatos frequentes, locais e tudo mais, que isso também chegue à TV. Certamente vai ser uma forma mais inteligente, mais otimizada de a gente interagir com o produto. Ô, pessoal, voltei. Sim, tô... voltei. Vocês já
2: falaram tudo? Já? <risos>
1: Já, pô, já fechamos ah, que pena, Falo na próxima <risos> vou seguir não Breno, peraí, aí que tem uma coisinha que você pode participar sim, é o preço da Apple TV que também foi motivo de rumores aí, de novo, o Mark Gurman do 95 Mac a gente sabe que a Apple TV nos Estados Unidos já, já custa há muito tempo 99 dólares, há alguns meses a Apple reduziu o preço para 69 dólares, aqui no Brasil nada mudou o preço oficial dela que é 399, a vista 359 é, mas a gente já esperava aí que diante desse hardware atualizado, um controle mais avançado, que o preço dela poderia ser um pouco maior nos Estados Unidos e é o que o German apurou com as fontes dele lá, ele está falando em menos de 200 dólares, eu quando vi isso na hora eu pensei em 199 que está dentro desse menos de, um, menos de 200, mas ele cita também a possibilidade de a Apple fechar em 149 dólares. É. Tanto um quanto o outro é bem mais do que hoje, né? ainda mais considerando a redução para 69, mas eu acho ainda de acordo. assim, Se você pensar que talvez essa Apple TV vá concorrer mesmo com consoles, como o Wii, como a gente estava falando agora há pouco, não, não seria tão ruim. Claro, ela vai se distanciar de outros produtos concorrentes. O Chromecast já é bem mais barato comparado com o atual. Eu acho que eu, vai, é uma, uma categoria diferente, né? Vai ficar entre um, um console e um set-top-box normal, como a gente conhecia hoje.
2: É, eu apostaria ou em 99 ou 149, 49. Mais do que isso, eu acho pouco provável, porque vai ficar mais do que o dobro. Assim, é motivo para toda a imprensa, todo o público reclamar bastante. Mas vamos ver o que vai ser essa, esse é novo, ansioso é, para o
0: dia 9. Esse, esse negócio que o Rafa falou de do, do jogo também... É uma diferença, né, cara? Porque a gente esqueceu de comentar que a Apple TV tem tudo para ser compatível com aquele joysticks Bluetooth. De vocês. Isso, bem lembrado. E, e, e isso torna o produto, levando em conta o chip A8 e tudo, e que vai ter SDK, que desenvolvedores vão poder colocar jogos na loja da, da, da televisão do, do Apple TV. Então, é, vai ser um, um console mesmo, tem tudo para... Para ser um videogame de, se for aí, 149 dólares. Será que a dólares. Sony está
2: preocupada?
0: Se eu acho que a Sony está preocupada? É. Eu, se está, eu não sei Será que acho... a Microsoft está preocupada Não uma... Eu não
1: acho que a concorrência é essa, não. Então. Eu, acho que, eu acho que é realmente uma, cate... que... uma, te... eu uma só... categoria diferente. É uma mescla eu de acho que... é,
2: Eu acho que é uma categoria intermediária, mas se você pega e joga esse preço a 1,99, se eu não me engano, o Xbox é 249. ou então
1: o Playstation. Acho que é R$299, muito... ou 399. Se não é, me falha a memória. Eu só,
2: eu só acho que se for uma categoria intermediária, a Apple não pode subir tanto o preço. Então, por isso que eu, eu ainda vou até os 150 dólares. Espero eu, espero ah, eu. Vamos é. ver. Até ainda por mais isso, com o dólar que está no Brasil vai dar uns é, 1.800 reais.
1: É, é, por aí mesmo. Mas até por isso, mesmo se for 149, é uma diferença já é mais do dobro da atual nos Estados Unidos, a Apple TV de terceira geração deve continuar a venda. Inclusive, o German já falou que esse novo serviço de streaming que a Apple está preparando, ele vai ser oferecido também para quem tem a Apple TV atual. Então, uma boa notícia. aí. Todos vocês que já visitaram a Apple Store, pelo menos desde 2011 para cá, já devem ter notado que do lado dos produtos que estão em exposição na loja, tem um iPad, se eu não me engano até hoje é um iPad 2, se não for o 2 ou é o 3, enfim. É coberto lá por uma estrutura de acrílico que é como você vê as características, você compara modelos, você vê os preços dos produtos e tudo mais, só que eu, desde que isso foi implementado, eu achava muito estranho, né? porque o iPad é um produto que a Apple vende. Então, quem não entende bem essa organização, pensa que o iPad que está ali demonstrando os preços as características é mais um produto que está à venda. Então, confunde um pouco. É até estranho, às vezes você está num iPodzinho pequenininho e tem um baita iPad do lado para falar das características dele. Mas, enfim... Isso durou aí cerca de quatro anos, funcionou aparentemente bem, mas a Apple agora está em transição, está tirando esses iPads todos das mesas, inclusive vai dar mais espaço para outros produtos de demonstração. E ela criou um aplicativo chamado Pricing basicamente Preços, né? Preço, que vai ficar rodando nos próprios dispositivos que estão em exposição, ou seja, nos Macs, nos iPods, nos iPhones que estão lá na, em exposição na loja. E aí você, no próprio produto que você está testando, você pode ver as mesmas informações. Assim, uma nova aposta da Apple, eu não vi ainda funcionando na prática, é só fotos e tudo mais... Ainda não foi aplicado em todas as lojas, aqui no Brasil ainda não, não, não ocorreu essa mudança, mas ela vai ser global e já começou aí nos Estados Unidos, aos poucos deve chegar a todas as mais de 400 lojas, quase 500 que a Apple tem hoje no mundo. O que, que vocês acharam aí da mudança? Cara, eu acho meio estranho colocar
2: um app com preço e com detalhe Dentro de cada produto. Eu, assim, tudo bem que é questão de costume, né? A gente já estava acostumado, já estava condicionado a chegar na loja, ver o iPad com as informações, tudo. Falta de grana não é. Pra falar, ah, não, a gente vai ter economia de todos os devices, tem não, que dar manutenção é em tanto, não é. Isso aí é impossível. Eu não, não sei porquê. Eu, eu, eu
0: não eu, posso assim, falar nem eu, que Eu, eu arriscaria dizer mais. que é confusão é. mesmo. Que principalmente na mesa dos iPads devia gerar muita confusão. É verdade. Para Pros visitantes novos de Apple Store. Tipo, pra gente que tá toda hora entrando numa loja da Apple, a gente
1: já estava acostumado
0: como você falou, mas
1: para uma galera pensei, nova Para mim para mim seria tão mais legal se a própria mesa tivesse um recorte e o iPad ficasse meio que encaixado na mesa, aí ficaria bem diferente o produto que você tá vendo fora é realmente para você pegar e usar e o iPad como se fosse uma, uma vitrine assim, alinhado com a mesa mesmo, entendeu? eu achei essa coisa por fora assim, por mais que fosse preso ali na estrutura de acrílico, confundia. Meio mais. estranho, né? é. É, e, eu só acho que vai foi... gera
0: confusão na porque assim no em max beleza você ainda tem uma tela maior dá pra. e você não tem páginas né você não tem uma tela inicial com várias páginas você tem um, um fundo de tela então você vai ver ali o aplicativo pricing e aí você clica nele para saber a informação agora no iPhone aqui, o pricing tá lá na primeira página aí a pessoa foi jogar um jogo passou para a segunda foi jogar um joguinho aí de repente não vê mais o pricing, aí quer saber as informações, não sabe onde achar, isso acho que ficou um pouco confuso. E aí se... A gente até comentou, né, Rafa, se a implementação ideal desse app poderia ser se o telefone ficasse com 5 segundos de inatividade... É, esse aplicativo Pricing abriria Eu sozinho. acho que deve
1: ser assim, Edu.
0: Mas, mas aí você não tem mais aquela demo, né? É, bacana cara, é, é meio do, estranho. Do, do eu, iPhone mostrando.
1: Eu, eu, tipo, eu imagino a que a S9 demo... acabou
0: de lançar, não vai ter a demo do sistema não, rodando ali? Não,
1: tipo... a demo fica rodando automaticamente ali em loop, mas se você toca na tela, ele vai direto pro Pricing. Eu imagino que seja assim. É. Ou você mexe o mouse, entendeu?
2: É, não. Outra coisa também que a gente não, não pode esquecer é que a... Eu esqueci o nome da, da menina ah. que veio lá. A menina, sacanagem. A menina, divisor, né? Angela a, Arlens. A, a Angela, ela tá remodelando todas as, as lojas. né P Pode ser que ela olhou e falou assim, cara, esses iPads não cabem no meu design novo, que é mais minimalista, aqueles detalhes de madeira,
1: eu quero um negócio mais clean, arranca toda essa porcaria.
2: E essa foi a solução ah. que eles acharam para colocar.
1: É foda, né? Eles inventaram moda. Em vez de ter aquela, aquele pedacinho de papel do lado com as características <risos> o <do> preço, <risos> porra... <risos> Sim, mas, cara, agora tá, é tudo digital, para que vai ter papel? Tá? É, só, só não dá para comparar modelos e tal, mas enfim. É, para
0: atualizar uma
1: informação, o digital é melhor, né? O é, aplicativo... É. E é mais ecologicamente é. também, bem, bem visto, enfim. Falando em lojas da Apple, a Apple Brasil iniciou recentemente a venda dos novos iPod Touch. A gente tinha noticiado já há algumas semanas que eles tinham homologado, sido homologados pela Anatel e agora tem uma venda aí. É, na Apple Online Store, ainda com uma previsão de duas a três semanas para entrega. Os preços são exatamente os mesmos que já tinham vazado, entre aspas, aí na época do lançamento. Começa em 1.429 para o modelo de 16GB e vai até 2.699 para o de 128GB. Barato, hein? Barato, barato. tipo, 100 dólares. Baratinho. <risos> é, tal coisa. Tem. Tem gente até que leitou nosso que estava super ansioso, que comprou já, que vê super sentido no iPod Touch, enfim, adoro o produto. Certamente tem mercado, mas eu acho que deve ser um nicho do nicho do nicho do nicho, ainda mais aqui no Brasil. Ah, acabaram as fotos quadradas no Instagram. Que isso? <risos> que, que foi isso? Não, sério. Um o cara soltou a franga, <risos> o cara, o cara Facebook reno... revolucionando o Instagram, cheio de novidades né? recentemente, derrubaram aquela limitação finalmente das fotos quadradas e finalmente não, porque não me lembro de ser um negócio que o pessoal reclamava muito, né? Eu acho que para vídeos era muito estranho. Eu sempre que publicava vídeos, eu Odiava ter que cortar a foto ali, ah, o, quer dizer, o frame do vídeo para ficar no quadradinho, mas para fotos a gente já estava acostumado. Em próprios MMTUs, né, do A gente sempre tira a foto na vertical, porque a gente sabe é. que o pessoal tem que caber, mas. Ninguém, ninguém eu, entende eu... nada, né? A galera toda reunida é. para a lateral, a gente com o telefone em pé. Ô, oh, seu Mané, vira esse telefone aí. <risos> Acabou isso agora, então. Tem um íconezinho lá quando você vai postar uma foto no canto inferior esquerdo, que você pode liberar a proporção e ela fica ou vertical ou horizontal. Isso tanto para fotos quanto para vídeos. E outra, outra novidade também é que os filtros do, de fotos e vídeos, eles agora são uma coisa só. Antes tínhamos filtros diferentes para vídeo, agora tudo funciona em todos os lugares. Todos eles. Assim, é, Eu, particularmente
2: acho que o sucesso do Instagram foi... Essa parte quadrada da foto, então você conversa com quem é fotógrafo, tudo, ele comenta que a foto quadrada ajuda no enquadramento, dá menos possibilidade de erro, quando você tem uma foto quadrada, a aplicação de filtro é, esconde os erros, então o Instagram na verdade transformou qualquer pessoa num fotógrafo. Quando você tem um plano maior, é difícil você fazer um enquadramento e uma boa composição para foto, e a quadrada você acabava tendo maior facilidade para isso. Bom, as quadradas é continuam lá, né? Isso, isso que eu ia falar. As fotos quadradas continuam lá, agora você pode tirar fotos com proporções diferentes, tudo. O que eu gostei disso, é, na verdade, é que o nosso feed, não sei se vocês repararam, mas ele parece um feed mais vivo do que antes. Então você consegue ver diferenças em coisas, então algumas chamam mais atenção do que outras. É, Mas curti. nada me tira da cabeça que isso foi feito por causa de publicidade. Não, não duvido não, viu, Breno não duvido não. não Porque as peças, as peças de publicidade... Não. É, podem ser melhor feitas ou podem ser aproveitadas até mesmo do Facebook para isso uhum. e... mas, mas foi uma solução muito bem-vinda, hoje ainda lançaram outro update que mudou um pouquinho o Direct, é, é legal ver que o Facebook... Explica, né? Breno Breno, você começa a falar e não explica o que, que mudou no Direct <risos> é, cara, <risos> antigamente a função Direct era, era escondida era lá, na, lá na PQP eu acho que só três pessoas no, na base da terra usaram <risos> aquilo Hoje não, agora você consegue dar um reply de qualquer momento é, ali da foto. Wow. Da, daqui a pouco vai ter um botão de re-Instagram, é, vocês vão ver ali também, é. porque eles estão puxando cada vez mais essas ações para frente. O que eu ia falar é que esse conceito Facebook de ser de testar, criar rápido e colocar no ar, eu queria ver aplicado também nos outros produtos dele, exemplo o WhatsApp, né? O WhatsApp continua lá na mesma coisinha. Eu acho de que sempre. o WhatsApp ele
1: <risos> nem se integrou à equipe do Facebook. Eu acho que eles continuam totalmente separados. Pode ser, pode ser. Mas não, não faz tanto sentido. Então,
2: vamos ver, quem sabe. Tenho fé em Deus, Zuckerberg, que faça o pessoal do, do WhatsApp andar mais rápido.
1: É, eu, eu gostei das novidades do Instagram. Aparentemente a coisa tá andando dessa vez. Mas é como eu tuitei esses dias faltam duas coisas importantíssimas tem uma delas que ninguém, ninguém discute assim, que é uma coisa bacana, que é o suporte a múltiplas contas, e tem outra que tem gente que acha que não vai acontecer nunca, que é o, a, o aplicativo se tornar universal, compatível com o iPad também. É, e eu fui ver aqui a, o recurso no Instagram do Mac Magazine, tá cheio de spam já aqui a galera <risos> <Que> me... <risos> <risos> ô galera a galera Manera aí, é... vai a gente já tá acompanhando aí detalhes, divulgação de elenco, trailer e agora saiu também o cartaz oficial do filme Steve Jobs ele ficou bem clean, fundo branco, só o nome lá e o Michael Fassbender que é o protagonista ali no canto inferior direito bem estilo Jobs com a roupa tradicional, mão no queixo e tudo mais mas o curioso aí é que no Internet Movie Database que é um site aí bem enorme aí para quem acompanha filmes e séries imdb.com é, ele consta informação lá que o filme só estreia no Brasil em janeiro de 2016, nos Estados Unidos, lembrando, já chega no mês que vem, em outubro. É, assim, informação não consta no site oficial, não achamos no Facebook, não achamos meio de contato da, da, dos responsáveis, nada disso, mas se está lá no IMDB, eu, eu diria que é uma informação confiável. É como eu falei para o Edu, confiável é, imutável eu não sei, não, 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 não sei se há possibilidade de, dessa data ser antecipada, de acontecer como a gente torcia um lançamento mundial, aí como tem sido os filmes atualmente, né? não, não me lembro de um filme demorando 3, 4 meses para chegar assim no Brasil é, recentemente. É, isso é que é
0: estranho, né cara, uma... Um lançamento com, tão distante assim do, do, do americano. Do... Ah, cara, não, quem não é lembro? que vai esperar, cara? Ninguém vai esperar. É, eu acho que essa data muda. Eu, 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 eu não espero, espero que sim. Eu, eu acho que. Re, re, eu tenho ido pouco ao cinema, até por causa da minha filha e tudo, mas eu, eu não lembro de nenhum filme Oi, Edu, recente que quatro meses pra ser lançado aqui. Pode Pelo contrário, dica, né? a gente tá vendo uns filmes. Chegarem primeiro aqui. aqui primeiro, né? Exato.
2: Edu, um tiquinha de brother que gosta de você. Como a filha, vai muito no cinema, vai muito no restaurante, aproveita enquanto é uma só, depois você vai ver o bicho pegar, filha. Você acha que com uma é difícil? Ele não é. ou com três, vai muito, <risos> vai namorar, vai no cinema. Todo dia, no domingo, se acorda e fala assim, nossa, amor, vamos, vamos almoçar fora. Nossa, nossa pequena é tão educada, é tão tranquila. Cara, você não tem noção do que, que
0: é. <risos> Legal que você estipulou aí que ela é educada e tranquila, né? Educada ela realmente é agora, tranquila. Não, <risos> não, mas você já aprendeu como faz para ela deixar ela tranquila, você não aprendeu. Não, é, não, vou fazer. Jabado Pre-Kids, cara. Pre-Kids é. Isso aí não foi o Breno que inventou, não. Foi, foi o capeta. Foi, cara, foi o
1: capiroto. Incrível, cara. Incrível. Você bota
0: a musiquinha do Play Kids, a bichinha já começa a abrir um sorriso, já começa a sacudir a cabeça, a bater palma. Fim é, do jabá.
1: Fim do jabá. Enfim, mas calma, assinem, é assinem,
0: assinem que o Breno vai repassar aí metade como o Magazine.
2: <risos> mas de verdade que eu acho que essa data vai mudar. Tomara, eles, tomara. De verdade, assim, eles podem ter não, não calendário oficial ainda, porque não faz sentido
1: demorar tanto. Eu acredito que isso muda. Mas e, e pode...
0: o IMDB puxou isso aí da onde? Tipo, Tudo inventou claro, essa né? data? Não, ele,
1: ele pega isso dos estúdios mesmo, manda informações. É o que eu tô falando, eu acho que é confiável. Eu acho que a data foi realmente enviada para eles. Eles não inventaram que ia ah, chegar não, lá. Ah, sem ainda. dúvida, inventaram. Mas eu espero Mas eu acho que. que, que muito... pode eu acho que pode mudar. É. Se mudar, tem um sitezinho aí que vai divulgar chamado é. Mac Magazine e então. tal. É isso aí. Como sempre, antes da leitura de e-mails, duas pautas aqui sobre Mac Magazine. A primeira é que anunciamos o MM Tour 5. É, muita gente esperava aí, vai ser de 30 de outubro a 8 de novembro, contando aí com as datas de saída e de retorno ao Brasil. É, todos os detalhes estão em macmagazine.com.br/tour. E nessa quarta-feira, ainda, lembrando que a gente está gravando isso aqui na quase madrugada, de terça para quarta, a gente vai anunciar uma novidade aí no site sobre a MM Fiquem ligados. Uma belíssima novidade. É, belíssima
0: belíssima novidade. novidade.
1: E com relação à MM Store, também sempre novidades aqui em produtos, como o prometido, a gente, o lançamento dessa semana foi o Book Arc da 12 South. É um suporte de mesa para quem quer usar o MacBook, seja ele Air ou Pro, fechado, né, ligado a um monitor externo, com mouse e teclado externos. A máquina fica na vertical, fechadinha. É um modo chamado modo clamshell, totalmente suportado oficial da Apple de todos os MacBooks recentes. Eles são compatíveis, não tem problema nenhum de ventilação, de incompatibilidade, nada disso. Então, esse suporte é diferente de um stand, né, daqueles que o Mac fica aberto, você trabalha direto nele. Está é, disponível agora também na MM Store, em store.mecmagazine.com.br. Em breve, mais novidades para vocês. Uh. E-mails enviados para noar.mecmagazine. Todo é, mundo. o cara tá. O cara tá... É, eu tô, tô com sono. Cara, tô pode falar, ele tá querendo soltar <risos> a eu, eu, eu.
2: hoje. Algo Beleza. aconteceu nesse dia <risos> tá com a Lili. É, foi vinho. <risos>
1: foi cerveja. Acho eu não que... sei, mas que o menino tá todo soltinho. da acho que soltinho. tinha alguma coisa que no japonês que eu comi hoje. <risos> Meu oh, Deus, tadinha da Lili. O <risos> cara, cara tá inspirado mesmo hoje. Vamos lá, selecionamos aqui alguns e-mails enviados para no ar .com Começando com Wagner Mello. Ele queria esclarecer aqui que é uma coisa que a gente falou no podcast passado sobre o WhatsApp Web. Eu realmente falei no podcast passado que o WhatsApp, tinha que estar o iPhone, tinha que estar na mesma rede Wi-Fi do Mac. É, isso não procede, o próprio Michel Duarte Correia, nosso colaborador, já tinha me alertado disso e o Wagner Mello reiterou aqui no e-mail dizendo que basta que o iPhone esteja conectado a uma rede Wi-Fi, seja ela, ela qual for. Ele inclusive disse que às vezes ele deixa o iPhone em casa, vai para a faculdade com iPad e usa o WhatsApp pelo iPad lá com aquela gambiarrazinha que a gente falou lá pelo Safari. É, no caso do Wagner, ele disse que tem que estar numa rede Wi-Fi. Eu acho que, inclusive, pode estar conectado via 3G e 4G. Não tenho certeza essa parte, tá? Eu não testei. Mas, de fato, se o iPhone estiver numa rede Wi-Fi com o WhatsApp lá ativo, vai funcionar. Não precisa estar na mesma rede local do Mac, beleza? passado o recadinho aí pra vocês. Seguindo em frente, Lucas Brito. Boa tarde, Tem um iPhone 5S de 16 GB e meio que me arrependi de ter comprado um com essa capacidade. Se mostrou insuficiente. É possível substituir o HD do aparelho por o de 32 ou 64 GB? Será que vale a pena? Edu.
0: Não! A resposta é no! Cara, por na que, verdade o, o iPhone, ele, ele não tem um HD, né? ele tem um SSD que é uma tecnologia diferente.
1: Na verdade, não é, é nem um SSD, eu diria, é, né? Edu? São, é memória flash. É memória flash, lá, flash soldada exatamente. A placa. É.
0: Soldada, placa. Então, quer dizer. É o mesmo não, princípio da zona. Não, não existe mas... nenhuma possibilidade de você aumentar é, o espaço nem via cartão é, é, SD, micro SD. É, a única coisa que você pode fazer, que é o que a gente recomenda para quem está com esse problema é utilizar serviços de nuvem aí, tipo iCloud, é, Dropbox, OneDrive, Google Drive, você escolhe o, o que mais lhe convém e, e manda bala, porque não tem muito o que fazer. Ou Agora, I, I, é, iPhone tem, tem preço de revenda ótimo, cara. Vende também, não é uma, não, isso é uma boa opção, vende e compra um de 32, de 64, que seja aí melhor para você.
1: É isso aí. Terceiro e meio do dia do Jacone Piuco. MMA Tour 4 estava com a gente agora em pouco lá no Vale do Silício. Ele está perguntando aqui, será que veremos um app de sono para o Apple Watch? Ele disse que, por exemplo, ele coloca o Apple Watch dele para carregar às 10 da noite e meia-noite já está no pulso novamente, que vai até o outro dia tranquilo. É, ele inclusive comenta aqui, abraços e que venha o MMA Tour 10 com todos os participantes anteriores. <risos> Bom, primeiro aí um abraço para o Jacone. É, realmente é um uso diferente esse dele. né? Botar para carregar às 10 da noite, tirar meia-noite, e ah, aí ele pode usar a noite engano, com ele cara. no braço. O,
0: o Jacone não foi o, o primeiro que falou isso, não. Eu já vi outras pessoas falando isso. Sério? Né, para mim é novidade. É, que, sei lá, que trabalham... Sei lá, ficam sem levantar, ficam ali trabalhando é, em algum momento do dia que poderiam tirar o relógio ali nessa hora e botar para carregar e, e, e utilizariam durante a noite para monitorar o sono. É, mas eu... Enquanto a bateria não durar dois dias, dois dias e meio, eu não vejo isso acontecendo, não. É, a, assim, eu vejo aplicativos sendo desenvolvidos, que nem já existe um, inclusive, é, que a gente está testando e, e deve escrever um, um review em breve do aplicativo, mas não é algo bota em aspas, oficial da Apple, assim não não sei se ele vai contabilizar as informações para o saúde, não sei se vai ter essa integração tão certinha, porque é, apesar de os sensores estarem ali no relógio, a Apple inicialmente não, não quer saber disso. Né?
1: É, eu acho que ficaria mais para uma novidade mesmo, ou do Apple Watch 2, hardware, falando em hardware, ou do WatchOS 3, né falando em software ou dos dois, é. não sei eu acho. ainda
2: acho que isso vai ficar restrito a, a aplicativo de terceiros mas depois do iOS é, watchOS 2, a gente vai ter muitos muitos disso,
1: último e-mail da semana do Alan Untch não sei se é assim que fala seu sobrenome ah, é, é. Olha, o, olha o problema Cara, aí voltando W-U-N-S-C-H <risos> Eu acho que é um, Mas enfim O Alan falou Vou direto ao assunto vocês, dando, vocês vêm dando um enfoque ao Apple Car E ele queria contribuir com a discussão aqui dos rumores sobre esse carro da Apple E queria propor uma coisa aqui Como ele colocou aqui Pensando fora, fora da caixinha é, ou fora da, da casinha, como ele colocou aqui já pensaram em um carro autônomo da Apple que é o que a gente tem falando mas que fosse, funcionasse como um serviço tipo Uber ou seja, a Apple teria uma série de carros autônomos de uso semicoletivo, entre aspas que diminuir, é, a proposta seria provavelmente diminuir o número de carros nas ruas e nas garagens é, fazer menos emissões aí de poluentes e tudo mais e isso descartaria aquela coisa que a gente já discutiu em podcasts passados que é a necessidade de revender esses veículos em concessionárias e tudo mais ou seja seria realmente tudo controlado pela Apple tanto o veículo em si quanto o serviço é, de uma forma totalmente automatizada e inteligente para consumidores enfim é uma ideia né? não achei totalmente absurda acho que não é esse o caminho mas é uma boa ideia
2: eu, eu acho uma ideia revolucionária seria muito 10 mas pouco provável que aconteça é, é. Exato, é bem
1: por aí mesmo. Concordo. E só um recadinho também para quem manda e-mails aí, por favor, galera. Sejam mais objetivos. Tem uns e-mails aqui que vocês mandam de cinco parágrafos. <risos> eu não tenho nem como resumir aqui. Às vezes é um assunto até legal, mas a gente não consegue trazer. Sejam mais objetivos. Pensem em um tweet, assim, para a gente ler e responder aqui. Bate pronto e poder ler o que vocês mandam aqui nesse finalzinho de podcast, beleza?
0: Música
1: Bom galera, vamos ficando por aqui mais uma vez. Este foi o Mac Magazine no ar número 146. Obrigado, Breno e, Edu, e até semana que vem. Valeu, galera. Não esqueçam de curtir lá, deixar comentário
2: na iTunes Store. Clicar no like do SoundCloud, compartilhar no seu Facebook, é compartilha aí. no Twitter, aonde puder, porque quanto Faz mais. Faz uma gente faixa, aprende aí na rua do bairro. Exato, quanto mais pessoas interagindo com a gente, escutando, melhor o nosso trabalho e ajuda a divulgar também a Mac Magazine, que sempre é bom. Então um abraço, prometo que na próxima eu tô mais animado que hoje eu tô baqueado pra Dedel. <risos> Falou, galera, é boa
0: noite. É isso aí, galera. E eu, eu fiquei com uma dúvida aqui, cara. Rafael, o que, é que você comeu hoje no, no, no restaurante? Porque você não come japonês, cara. Você, você, não, é todo o, o, você, você não entendeu,
2: Edu. Você, o negócio não é o que ele comeu, é que ele mexeu com dois pauzinhos, entendeu? Daí ah, tudo
1: é... <risos> tá explicado, tá explicado é, né? tchau Edu <risos> cara, cara, foi no, no japonês comer arroz e ovo não, não, comi nirá vocês conhecem nirá? comi nirá e olha Hot rapaz, é, é Rafael, tô, comendo tô bro... Rafael comendo broto
2: de alho, quem diria <risos> cara, é, 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 esse eu pago pra ver esse eu pago pra ver vamos pra
1: caramba, vamos pra caramba Mas é isso aí, é isso galera, aí. só um aviso também sobre o podcast da semana que vem é, se a gente seguir o nosso cronograma normal, vai ser na véspera da, da Keynote é, eu acho, já, já. aviso desde já, que a gente não deverá gravar na terça-feira à noite porque a gente publicaria na quarta que vai ser o dia da loucura. Então, a minha proposta é desde já que e a gente grava
0: atualizado na quarta-feira, né?
1: É, vai ficar, é. vai ser, vai ser meio louco. É melhor a gente deixar para gravar isso na quinta-feira à noite, porque na quarta a gente não consegue, a gente fica aí, eu e o Edu até madrugada aí cobrindo tudo os lançamentos. Então, na quinta já vai ter de... vai ter tempo pra a gente respirar um pouquinho, digerir as novidades, a gente grava aí na quinta-feira à noite para sair na sexta-feira para vocês. Então, desde já já fica aí o próximo podcast com todas as novidades. Como sempre agradecendo aqui nossos Patrões, em especial os patrões Ouro, Alan Schmidt e Breno Masi, que nos apoiam lá no Patreon. Breno,
0: e... Breno Masi, nosso convidado semanal.
1: É isso aí. <risos> e parabenizando também a edição do Eduardo Garcia, como sempre aqui do nosso podcast. Obrigado vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.